0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Jetzt wechseln wir von den Konflikten der bitteren Politik unserer Gegenwart in die mythische Vergangenheit und deren Konflikte, bei denen es nicht selten auch um Politik geht, und um Liebe. Um Bittere im Falle von Dido, der karthagischen Königin. Sie nimmt den gestrandeten Aeneas bei sich auf und verliebt sich hals über Kopf in den trojanischen Krieger. Der aber muss weiter, um ein Weltreich zu gründen. Verständlich, aber wie gesagt, bitter. Henry Purcell hat aus der leidenschaftlichen und unerfüllten Liebesgeschichte eine Oper werden lassen, uraufgeführt zur Hochzeit des Barock, Ende der 1680er Jahre. Ganz neue Musik hat sich nun zu Dido und Eneas gesellt für eine Neuinszenierung am Theater Genf. Das ist sie vermutlich, die verzweifelte Dido, allerdings nicht im Original von Purcell. Deshalb meine Frage an unseren Opernkritiker Uwe Friedrich, der sich die Premiere gestern Abend per Stream angeschaut hat. Warum dieser Stilmix aus Alt und Neu?
1: Weil Franck Chartier, der Regisseur und Choreograf dieser Produktion, der Geschichte erstmal nicht traut. Er hat im Vorfeld gesagt, Dido entschließt sich ja bei Purcell zu sterben und stirbt dann auch mit dieser berühmten Arie. Das fand er jetzt nicht so richtig überzeugend. Hier wird die Geschichte erzählt aus dem Blickwinkel der alten Dido, die haben wir auch gerade gehört, die sich zurückerinnert. Und wir haben dann diese Parallelhandlung in einem, ja, vielleicht englischen Landhaus. Es erinnert auch ein bisschen an das Setting des englischen Unterhauses mit einer Besuchergalerie. Oben da ist der Chor platziert. Und unten auf diesem Parkett, da treffen sich dann die Jüngeren, Dido und Eneas. Es geht gar nicht so sehr um dieses eher überhöhte Karthago, sondern da treffen sich zwei, die ja, sich ineinander verlieben. Dann muss er in den Krieg, kommt traumatisiert zurück. Die Beziehung funktioniert nicht mehr und er verlässt sie, aber sie muss weiterleben. Und wie gesagt, sie erinnert sich erst im Alter. Die Struktur bei Purcell ist schon relativ offen. Das ist nicht so stringent erzählt, wie diese Verismo-Schocker von Puccini ganz linear. Ja, in einem Stück runter bis zum tragischen Ende, sondern es gibt auch eine Menge Musik schon dazwischen. Da kommt die Tanztruppe Peeping Tom mit ins Spiel, die von Franck Chartier geleitet wird. Und die tanzen dann mal einen Tango, mal ja das äh, moderne Tanzrepertoire, das dann auch schön zu der Musik passt, der so ein Walking Bass eingezogen wird. Also die Purcell-Musik wird auch modernisiert, wird zu einem Original gespielt, aber rhythmisch wird dem schon ordentlich Beine gemacht.
0: Ich komme noch mal zurück auf dieses Konzept, die Reife, womöglich auch die Weise, Dido erinnert sich an ihre Vergangenheit. Klingt erstmal überzeugend. Hat sie die Umsetzung, Herr Friedrich, auch überzeugt?
1: Im Prinzip ist das schon eine schöne Idee. Das sorgt auch für sehr schöne Bilder in, diesem, in, in den Kulissen von Justine Bouguerell mit den Kostümen von Ann-Kathrin Kunz zwischendurch gibt es dann schon Momente, das Ganze dauert dann nicht mehr nur eine knappe Stunde, sondern ein Dreiviertelstunden. Und irgendwann guckte ich auf den Bildschirm und dachte mir, ich habe noch gar keinen nackten Oberkörper von Tänzern gesehen. Zack, ziehen sie sich die Hemden aus. Das ist dann mitunter auch ein bisschen arg am Klischee, wenn, wenn ähm, Aeneas zurückkommt aus dem Krieg, ist er nackt und blutverschmiert, um sein Trauma zu zeigen, haben wir ein, zwei, dreimal zu oft gesehen. Insgesamt glaube ich, das funktioniert im Theater. Man sieht dem an, dass es fürs Theater konzipiert ist. Funktioniert das wahrscheinlich im Theater besser als auf dem kleinen Bildschirm?
0: Nicht zu oft hören kann man ja die berühmte Arie, die berühmte Klage von Dido. Von der haben Sie gerade schon gesprochen. Die ist ganz am Ende der Oper. Da singt die Mezzosopranistin Marie-Claude Chapuis, die Dido. Die musikalische Leitung, die lag bei Emmanuel Aim. Das ist ja so eine der ganz Großen der historischen Aufführungspraxis. Waren Sie entsprechend begeistert von der Musik?
1: Die machen das sehr gut. Das Orchestre du Concert d'astre die nehmen sich nicht immer so viel Zeit wie in dieser Arie, die schon ziemlich langsam daherkommt, sondern die heizen den Purcell auch ordentlich ein. Jared Ott ist ein toller Aene, ist ja jetzt so ein Aufstieg. Bariton-Star. Die anderen beiden Solistinnen sind Emüke Barat und Marie Lies. Die passen sehr gut zusammen. Das funktioniert auch deshalb, weil diese Musik, die neue Musik von Azushi Sakai, übrigens ein Mitglied dieser Originalklangmusiker, weil die sich auch nicht zu sehr in den Vordergrund drängt. Die will das auffüllen, ohne jetzt irgendeinen falschen Ehrgeiz ähm, anzustreben. Und das war dann insgesamt Schon ein Abend, der mich konzeptuell und auch musikalisch ja nicht restlos glücklich gemacht hat. Das wäre übertrieben, aber den ich mir dann doch gerne angeschaut habe.
0: Uwe Friedrich über die Genfer Dido, inszeniert von Franck Chartier. Und auch Sie können sich diese Aufführung nochmal ansehen auf der Website von Arte, nämlich unter arte Concert.